0: Wir hören mal ganz kurz rein in ein Interview aus den 1960er Jahren. Erst ein kurzer russischer O-Ton und dann auch gleich die Übersetzung. Als ich mich im Raum befand, war ich sehr stolz über die Aufgabe, die man mir gestellt hatte. Vor allem, weil es sich um eine sehr komplizierte technische Aufgabe gehandelt hat. Ich war sehr stolz für alle Frauen. Die russische Stimme, die hier am Anfang zu hören war, vor dem Übersetzer, das war die russische Kosmonautin Valentina Tereshkova. 1963 war sie die erste Frau im Weltall. Trotzdem blieb die Raumfahrt danach jahrzehntelang eine Männerdomäne. Das ändert sich so langsam. Inzwischen sind tatsächlich einige Weltraummissionen zur Hälfte weiblich besetzt. Und wenn es nach einer aktuellen Studie der Europäischen Raumfahrtagentur ESA geht, dann gibt es da noch viel mehr Potenzial. Denn diese ESA-Studie hat ergeben, dass rein weiblich besetzte Raumfahrtbesatzungen zumindest für Langzeitmissionen womöglich besser geeignet sind als gemischte Teams. SWR-Wissenschaftsredakteurin Ulrike Till erklärt, warum das so ist.
1: Mehr Frauenpower im All, das könnte die Zukunft der Raumfahrt sein. Zumindest, wenn man dem medizinischen Forschungsteam der ESA folgt. Die Untersuchung im Fachblatt Scientific Reports nennt lauter gute Gründe, warum Astronautinnen ihren männlichen Kollegen in vielen Punkten überlegen sind. Die Studie konzentriert sich dabei rein auf körperliche Eigenschaften. Der wichtigste Punkt, der weibliche Stoffwechsel arbeitet effizienter. Frauen können daher kostbare Ressourcen wie Sauerstoff, Wasser oder Nahrung besser nutzen. Natürlich spielt die geringere Körpergröße dabei eine Rolle, aber das ist längst nicht der einzige Faktor. Selbst mit identischen Maßen ist die Energiebilanz einer Astronautin besser als bei einem Astronauten. Besonders augenfällig wird das bei Anstrengung im All. Bei Schwerelosigkeit drohen Muskelschwäche und Knochenschwund, daher sind zum Beispiel auf der ISS an sechs Tagen in der Woche zwei halbstündige Einheiten Aerobic vorgeschrieben. Astronautinnen kommen bei den intensiven Übungen weniger ins Schwitzen und verlieren 29 Prozent weniger Wasser als ihre männlichen Kollegen. Das heißt, sie müssen nach dem Training auch weniger trinken, das schont die Wasservorräte. Außerdem verbrauchen sie weniger Sauerstoff, egal ob beim Workout oder im Ruhemodus. Und auch wenn es ans Essen geht, sind sie genügsamer. Eine zentrale Rolle spielt die tägliche Eiweißmenge. Möglicherweise könnte ein Teil der Nahrung künftig an Bord im Labor gezüchtet werden, aus Mikroalgen oder tierischen Zellen. Der Aufwand ist aber erheblich, jedes Gramm, das weniger erzeugt werden muss, ist ein Vorteil. Eine reine Frauencrew würde laut der ESA-Studie nur 72 Prozent so viel Proteine brauchen wie eine Männerbesatzung. Einen wichtigen Aspekt des weiblichen Körpers lässt die Studie allerdings aus. Inwieweit sich der monatliche Zyklus vielleicht auch negativ auswirken könnte, hat das Forscherteam nicht analysiert. Möglicherweise liegt das aber auch daran, dass die meisten Astronautinnen mit der Pille oder anderen Mitteln dafür sorgen, dass ihre Menstruation ausbleibt, solange sie im All sind. Die Studienautoren kommen jedenfalls zu dem Schluss, dass bei Langzeitmissionen möglichst viele Frauen an Bord besonders günstig sind. Bei einer auf 1080 Tage angelegten Mission braucht ein weibliches Viererteam knapp 1700 Kilo weniger Nahrung, das würde 158 Millionen Dollar sparen und mehr als zwei Kubikmeter Platz. Klare Argumente also für mehr Frauen im All.